1: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas, muchas veces surge la pregunta sobre cuál fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial y cuándo fueron conscientes los alemanes de que no iban a poder ganarla, al menos no en una batalla decisiva que les diera una victoria total. Hay quienes señalan a la batalla de Stalingrado como el punto de inflexión de la guerra, otros lo llevan a la Operación Ciudadela ya en verano de 1943, y los más optimistas lo fijan en el desembarco de Normandía, así como en la Operación Bagration en junio de 1944. A continuación, nos vamos a ir, antes incluso de todas estas batallas, hasta la misma Operación Barbarroja, pues también para muchos fue el principio del fin. Para dicho fin vamos a rescatar un pequeño fragmento de la entrevista que tuvimos con Fernando Paz hace unas semanas que debido al mal funcionamiento de las notificaciones de YouTube muchos no habréis visto, en la que se expone este asunto con todo lujo de detalles. Avanzar, me
0: gustaría ir ya a la operación Barbaroja. Eh, pues bueno, Ese ataque de Alemania a la Unión Soviética en junio de 1941, para ponernos en contexto, eh, este ataque pues resulta eh, totalmente fulminante, se eh, pueden rendir a muchísimos ejércitos soviéticos, millones de soldados No, que caen en las primeras semanas aniquilados, otros caen pues, simplemente por rendición, quedan cercados, etcétera, etcétera. Pero eh, a pesar de que todo parecía que iba bien, eh, realmente no iba bien, ¿no? Porque comenzar, comenzó a verse que, que el objetivo de, de la operación eh, Barbarroja pues no se iba a finalizar, que al final pues era eso, ¿no? Eh, que la Unión Soviética se rindiera. Y eso efectivamente pues se comenzó a ver que no, que no iban a poder llegar a Moscú y que no iban a poder completar pues sus objetivos tampoco en la zona norte y en la zona sur que se habían fijado. Desde tu punto de vista, ¿cuándo cuando comienza a darse cuenta el, el alto mando alemán que, que las cosas no van bien en Rusia? ¿Cuándo se dan ese primer golpe así de, de realidad, por así decirlo?
2: Bueno, pues es, es complicado contestar a eso hay que decir que en principio, los, los alemanes eh, contaban con haber empezado la operación antes, eh, a mediados de mayo, no se pudo realizar en parte por la campaña de los Balcanes, es cierto, y por eso ha habido gente que un tanto jocosamente ha pedido que, le diera, que Rusia le diera las gracias a, a Mussolini por, eh, porque, porque había forzado, dado, dado que los alemanes se vieron eh, precisados de intervenir en los Balcanes por la invasión de octubre de 1940 que llevó a cabo Mussolini sobre Albania ¿no? y todo aquello desencadenó la campaña luego de abril y mayo del 41. Eh, a la que tuvieron que acudir los alemanes para, para solventar el problema en el avispero de los Balcanes, pero no es enteramente cierto. Posiblemente Alemania no podía haber empezado la ofensiva Barbarroja antes de lo que lo hizo, porque en la primavera de 1941 llovió extraordinariamente en toda Polonia. Y eh, en, en, desde luego el Frente Norte no hubiera podido ponerse en movimiento. Eh, las tropas acorazadas con seguridad las tropas móviles eh, y la mitad del frente central tampoco la zona a partir del norte de las, del, o del Pripyat eh, tampoco hubiera podido hacerlo el terreno estaba absolutamente encharcado y posiblemente los alemanes hubieran sido fruto de, de los contraataques soviéticos con, con, con un gran peligro digamos ¿no? por tanto no está ni muchísimo menos claro. Alemania seguramente no hubiera podido empezar el ataque antes de lo que lo hizo pese a todo por las adversidades climatológicas de ese año eh, la campaña empezó tarde, se desarrolló de un modo extraordinariamente favorable durante mucho tiempo. En agosto de 1941 se presentó un dilema que todavía hoy es objeto de una enorme controversia militar y es eh, qué hacer, dirigirse hacia Moscú, dirigirse hacia Kiev. ¿no? Bueno, las últimas eh, obras, digamos, que tienden a darle la razón a Hitler en cuanto a que lo que había que hacer era eh, acabar con el Frente Sur acabar con los ejércitos soviéticos en la zona de Kiev. En cualquier modo, el, eh, y luego dirigirse hacia Moscú posteriormente, en cualquier modo, el éxito era enormemente improbable. Hitler había dicho, le vamos a, por la imagen que la Unión Soviética había proyectado, había dicho, le vamos a pegar una patada al podrido edificio ruso y todo se vendrá abajo. Se basaban en las informaciones de que disponía el Estado Mayor alemán a partir de los, eh, en fin, de los... Eh, Menguados, vamos a decir así, éxitos del Ejército Rojo, a partir del comportamiento del Ejército Rojo en los años, en los meses inmediatamente anteriores. De hecho, había en el Estado Mayor de Mano un, eh, un libro sobre el Ejército Rojo, lo eh, se valoraba, pues todas sus posibilidades, sus capacidades, etcétera, que enseguida fue conocido como el Asno Rojo, porque aquel libro no decía, vamos, en comparación con la realidad, más que, más que dislates. ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta? pues fue una toma de contacto yo creo que con la realidad yo creo que paulatina el primer gran shock fue ver el comportamiento del ejército rojo los soldados se batían eh, con absoluto de nuevo de nuevo con, con bravura y con valentía como ningunos otros cuando los ejércitos occidentales o los propios polacos se veían rodeados atacados por los estucas etcétera se rendían casi con inmediatez los soviéticos no a los soviéticos como, como decían todos los que estuvieron allí hay que matarlos dos veces ¿no? Eh, Stalin dio con la tecla cuando en el discurso del 3 de julio de 1941 se dirige al pueblo soviético y habla de hermanos, hermanas mías, mí, míos, eh, eh, soldados, campesinos, eh, obreros, tal, eh, hermanos todos, ¿no? Dice Stalin. Claro, que era un lenguaje absolutamente inusual e insospechado, ¿no? Viniendo de, de, de Stalin, ¿no? Eh, Aquello galvanizó al, al pueblo soviético, no cabe la menor de las dudas, sobre todo a los rusos en su patriotismo. Es verdad que los pueblos bálticos y los ucranianos recibieron a los alemanes con un enorme eh, alborozo, los bielorrusos en buena medida también, o en alguna medida también, pero los rusos, donde Alemania no entró demasiado en Rusia, también hay que decirlo, eh, considerando lo grande que es Rusia entró en las otras nacionalidades soviéticas, pero en Rusia entró relativamente poco. Los rusos fueron mucho más refractarios que, los, eh, que el resto de pueblos de la Unión Soviética. Y los alemanes empezaron a dar cuenta de eso, de que los rusos no se rendían, vamos, se rendían por millones, si es verdad, pero eh, cuando combatían eh, había que matarlos, como digo, dos veces, eh, eran durísimos, comían cualquier cosa, comían sobre el terreno, comían raíces, comían eh, tallos de lo que encontraban por allí, o sea, era verdaderamente asombroso, ¿no? Morían en masa y parecía no importarles en absoluto. Luego se encontraron con el material soviético, que era muy desigual, había cosas eh, de una bajísima calidad y había eh, otras de una calidad enorme. Los Katyusha por ejemplo, los lanzacohetes que sorprendieron a los alemanes, los órganos de Stalin que los aterrorizaban a los alemanes. Los T-34 que eran muchísimo mejores que los tanques eh, alemanes. En, entre paréntesis diré que en el, en el verano de 1940 una comisión soviética fue a Alemania a visitar eh, las fábricas de armamento alemanas y Stalin tenía particular interés en conocer... Eh, Cuáles eran los tanques alemanes principales, ¿no? Y, y esa Comisión Soviética tenía una, un papel firmado por Hitler, donde Hitler, eh, digamos, firmaba que eh, les fuera enseñado todo sin reservas a la Comisión Soviética. Y cuando eh, los eh, expertos armamentísticos alemanes les enseñan el eh, Panzer IV como el tanque más avanzado que tiene Alemania, los soviéticos sacan el papel firmado por Hitler y les dicen: A ver, que vuestro feeder está diciendo que nos enseñéis todo, que os estáis guardando algo, que el Panzer IV no puede ser lo más desarrollado que tenéis. Entonces los alemanes llegaron a la conclusión y dijeron, madre mía, ¿qué tendrán estos? Que el Panzer IV les parece como poca cosa, ¿no? Y, efectivamente, cuando entraron en la Unión Soviética se encontraron, sobre todo, como digo, con este tanque. Otra cosa es que los soviéticos los utilizaban mal, eh, no tenían radio, los T-34, en fin, eran, eran un desastre. Y, por ejemplo, en batalla, pues todos dependían del oficial que manejaban las banderas y tal, el tanque que dirigía el ataque. Y una vez que te cargabas ese tanque, los demás eran como pollos sin cabeza y eran muy fácil presa de los, por otro lado, muy expertos antitanquistas alemanes. Es en el otoño de 1941 donde los alemanes ya saben que la, que, que la guerra no va a acabar eh, no va a acabar ese año. Es en, eh, en octubre cuando se producen las primeras nevadas, el, el 3-4 de octubre las primeras nevadas cuando los alemanes eh, tienen que pararse a coger aire y decir, madre mía, harán un esfuerzo final la operación Tifón, el asalto sobre Moscú, pero pensemos que los ejércitos de Bock que atacan Moscú tienen ya apenas un 20-25% de los efectivos originarios. Eso también hay que, hay que verlo, ¿no? Porque el desgaste había sido enorme. Es en ese momento, en el momento del otoño de 1941, donde el mando alemán se empieza a dar cuenta de que aquello no va a acabar ese año. Y el propio Hitler en eh, sus conversaciones con el Estado Mayor y sus conversaciones privadas, es ya plenamente consciente de que no va a ser así. En cualquier caso, recordemos que la línea era eh, fijada era Arcángels-Astrakán, es decir, del Mar Caspio al Ártico. Y jamás llegaron los alemanes ni de cerca a esas, a esas latitudes. A Astrakán, en el verano del 42 todavía se acercarían, pero ya solo podrían atacar y avanzar en un frente. Sin duda ninguna, por muchas razones, la campaña rusa es la que desandró a la verga.
1: Y bien, hasta aquí el vídeo, el cual espero que os haya sido de total interés. Quedo a la espera de vuestras consideraciones al respecto y os invito a que veáis la entrevista completa si en su día nos no llegó y para tal fin os dejo el enlace en la descripción. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.